0: Wenn's einfach läuft, und dazu begrüße ich ganz herzlich die Ultraläuferin Lauriane. Hallo. Lauriane, wie bist du zum Laufen gekommen? abgesehen davon, dass du natürlich als kleines Kind irgendwann angefangen hast zu laufen?
1: <lacht> das stimmt. Ähm, laufen, also Allgemein laufe ich sehr gerne. Ich bin jemand, äh, die sehr energisch unterwegs ist. Und ähm, ja, ich laufe eigentlich sehr gern schon seit ich kleiner bin, aber nicht sportlich, sondern ich bewege mich sehr gerne. Und äh, ich hatte im Jahr 2018 eine kleine <lacht> Lebenskrise gehabt und da habe ich einfach viel Kraft gebraucht, um das zu meistern. Und ähm, es gibt seit halt verschiedene Mittel, was man greifen kann, was wahrscheinlich auch schneller geht und ungesund ist, um die Probleme zu meistern. Aber ich habe mich für Sport entschieden. Ja, und so bin ich irgendwie da reingeraten.
0: Jetzt kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich war beim Volkslauf Dreiser mal dabei, die elf Kilometer, die habe ich in 56 Minuten geschafft. Da war ich mega stolz, aber auch mega fertig. Und danach stand für mich fest, alles über elf Kilometer fahre ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Jetzt <lacht> läufst du ja Ultramarathon. Genau. Welche Strecken bist du dann schon gelaufen?
1: Also, ähm, ich laufe seit November 2018. Mhm. Ich bin meine erste Kilometer ähm, Dezember 2018 gelaufen und da war ich richtig stolz. Also, ich habe mich gefragt, Wie schafft man das überhaupt, 20 Kilometer zu laufen? Das war unvorstellbar, weil das war so anstrengend, aber man ist da so stolz. Und irgendwann mal, ähm, wenn man das immer wieder wiederholt, entwickelt man eine Routine und beim Laufen ist so, dass man am Ende diese Glückshormone entwickelt, was eine so richtig nach vorne treibt. Und bei mir war der Fall, dass nach 10 Kilometern bin ich neugierig geworden. Und ja, ich habe weitergemacht und irgendwann mal hat mich eine Front angesprochen, wieso läufst du eigentlich gar Halbmarathon? Und dann dachte ich so, nein, das schaffe ich nicht. Und dann dachte ich, wieso eigentlich nicht? Und dann habe ich mich in Mainz angemeldet. Ich glaube, das war März 2019. Bin ich in Mainz gelaufen und ich war gut. <lacht> ich war richtig gut. Und dann, ähm, als ich fertig war, da liefen noch ein paar Läufer vorbei. Also die sind 42 Kilometer gelaufen. Und dann dachte ich, warum tut man sie sowas an? 21 Kilometer war schon... Lang genug. Und wie kann man dann 42 Kilometer laufen? Ja, und ein Jahr später, und oh nee, nicht mal ein Jahr später, ich glaube, sechs Monate später bin ich in Frankfurt meinen ersten Marathon gelaufen. Und dann <lacht> ging der Reis los.
0: <lacht> also du bist richtig heiß aufs Laufen. Ja. Jetzt kostet es ja auch unheimlich viel Zeit. Ja. Wenn man jetzt berufstätig ist, noch Mama, wie kriegt man das so unter einen Hut? Hast du eine Läufergruppe oder hast du einen eigenen Trainingsplan? Ich kann mir gut vorstellen, dass es das natürlich auch viel mit Disziplin zu tun hat, weil man ja regelmäßig laufen muss um dann so etwas überhaupt zu bestehen.
1: Ja, das stimmt. Also bei mir der Vorteil war, ähm, durch meine Krise, was ich 2018 hatte, hatte ich unheimlich viel Zeit, weil ich meine, die Zeit hat keiner von uns. Wir schaffen uns die Zeit, weil wenn wir warten würden, bis wir die Zeit haben, würden wir niemals mit irgendwas anfangen. Also man muss sich ihre eigene Zeit, sag mal immer so, basteln. Und ähm, ich bin immer früh laufen gegangen. Also ich muss um 8.30 Uhr auf der Arbeit sein. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Wir laufen gegangen. Um 4 Uhr, wenn, ich mein, wenn mein Kopf nicht mehr weiterdenken könnte, habe ich meine Sportschuhe angezogen. Und ich habe den Vorteil, dass ich in einem Dorf lebe oder Stadt, <lacht> wo wir eine kleine Sportplatz haben in der Nähe. Und da laufe ich meine Runde. Und so bin ich um 5 Uhr vor der Arbeit gelaufen. Abend nach der Arbeit kann man auch um 20 Uhr da laufen. Und ja, und so kommt man ganz schnell. Mhm. In die Routine rein.
0: Und wie viele Stunden die Woche kann man davon ausgehen, dass du laufen, übst?
1: Oh, ich halte mich immer von dieser feste Zeit äh, fern, weil dann sitzt man sich selbst unter Druck. Ähm, ich sage immer, für einen Anfänger, halbe Stunde am Tag reichvölig. Und nach vier Wochen gehört das automatisch dazu. Die halbe Stunde erhöht man alle Woche zehn Minuten länger und irgendwann mal ist man bei einer Stunde. Und wenn man eine Stunde unterwegs ist, und man ist eine Stunde am Laufen, von mir aus auch mit Pause, mit Trinkpause, mit Esspause. Aber das, das Gefühl danach, das treibt dich immer wieder weiter zu laufen.
0: Du hast jetzt einen spannenden Punkt angesprochen, Essen und Trinken. Ja. Das ist ja schon fast Leistungssport, was du machst. Auf was muss man achten in den Trainingsphasen? Und vor allen Dingen, wenn du 50 oder noch mehr Kilometer unterwegs bist, was ist da wichtig zu sich zu nehmen? Weil da ist vermutlich ein Schnitzel mit Pommes frites nicht die beste Begleitung im Rahmen des Magens und des Rennens.
1: Das stimmt. Ähm, essen. Essen ist sehr wichtig, obwohl ich öfter vergessen was zu so essen. Also ich habe mir das auch nochmal dran gewöhnt, nach Essen zu denken. Auf jeden Fall gesund essen. Heißt jetzt nicht, dass man jeden Tag nur Gesund essen muss. Also, schon von meiner Kindheit aus, ich komme aus Afrika und da hat man einfach nicht so viel Geld, sich jeden Tag eine Schnitzel oder ein Fleisch. Mhm. Auf den Teller legen. Und so hat meine Mutter oder meine Eltern schon als Kind hatten wir einen kleinen Garten. Also wir haben uns eigentlich schon sehr früh mit Gemüse und Obst ernähren. Also zum Geburtstag brauche ich eigentlich nur einen Obstkorb. Da bin ich glücklich <lacht> als was anderes. Und dann ging es schon los mit äh, Gesundernährung. Und das fällt mir, es ist mir keine schwer gefallen, das umzustellen, weil das war eigentlich schon meine Art zu leben, mich gesund zu ernähren. Schlafen ist sehr wichtig, weil im Schlaf kann man sich am besten erholen und auch zwischendurch Pause zu gönnen. Also kann nicht so extrem jetzt viel zu essen, sondern eher genug zu essen, ausgewogener zu essen und viel zu
0: schlafen. Mhm. Kannst du mal einfach ein Beispiel nennen, wie das so ungefähr aussehen kann, wenn du jetzt zum Beispiel bei so einem Ultramarathon zwischendrin was isst, was da für dich interessant ist oder unter Umständen, was nimmst du dir auch sogar mit?
1: Ähm, also wenn ich viel Ultra trainiere, isse ich oft Kohlenhydraten weil ich brauche Energie zum Laufen, äh, viel Linsen, Linsensuppe mache ich mir sehr oft und sehr viel, äh, viel Obst, Gemüse, aber auch nicht, ähm, es gibt Obst, da kriegt man so ein bisschen, äh, so viel Säure, mhm. also da muss man aufpassen, Banane zum Beispiel ist immer sehr gut beim Training, aber ich gönne mir auch manchmal was Leckeres, ich nehme so Orangen mit, je nachdem, welche Saison man gerade hat, äh, Die tue ich in meinen Trinkrucksack mit, unterwegs, ähm,
0: ja, da nehme ich dann ein kleines Stück Banane mit und dann geht das. Wie sieht es aus? Bist du jemand, der tendenziell eher alleine läuft und trainiert? Oder hast du da irgendwie eine Laufgruppe oder eine Community, wo man sagen kann, gemeinsam macht es dann doch noch mehr Freude?
1: Beides. Also wenn ich, wenn ich äh, mich zu einem Marathon oder Ultramarathon angemeldet habe, mag ich das, liebe ich das extrem, mit einer Menge zu laufen. Weil manchmal ist gar nicht die Kraft oder die, das Training, was man davor hatte, sondern die Menge, die Menge, die Community, die zieht mit. Ich laufe grundsätzlich alleine. Also ich glaube, ich bin im Leben beim Training vielleicht ein, zweimal mit jemandem gelaufen, weil ich meditiere dabei. Es ist Zeit für mich, Zeit zum Nachdenken, Zeit, Musik zu hören, Zeit, mich zu entspannen. Und ich bewundere Menschen, die laufen und dabei reden und erzählen, weil das kann ich irgendwie nicht. Das ist wirklich so eine, so eine Zeit für mich. Ich liebe es und ich laufe alleine und ich bin dabei im mega glücklich. Und man trifft immer wieder Leute auch beim Laufen. Dann begrüßt man sich, aber grundsätzlich laufe ich alleine. Mhm.
0: Wie sieht es aus im Rahmen einer Vorbereitung zu einem Ultramarathon? Da gibt es ja dann bestimmt Streckenprofile. Übt man sowas vorher? Weil es ist ja dann auch eine Veranstaltung, die nicht nur auf der Straße stattfindet, sondern mhm. auch über Stock und Stein, sprich im Feld.
1: Ich habe zwei, äh, zwei Arten zu trainieren, wenn ich viel Ultra trainiere. <lacht> ich laufe 30 Kilometer, also nicht immer, aber ich bist du 30 Kilometer auf eine Laufbahn, äh, nicht Laufbahn, sondern ähm, Sportplatz laufen. Mhm. Damit möchte ich meine Kopf trainieren. Etwas, was langweilig ist, wo kein Spaß macht, einfach immer wieder in selben zu laufen, aber das gibt eine unheimlich die Ruhe. Man lernt dabei, die Ruhe zu behalten. Und Waldwege. Als Frau ist manchmal nicht einfach, im Wald einfach zu gehen. Auch wenn es dunkel ist ja. oder im Winter. Und manchmal Überwindung. Also Sache, was eine nicht so gern, ja, was eine, sag mal, so Angst macht. Ja. Und trotzdem zu schaffen, da reinzugehen und rauszulaufen und stolz zu sein, man hat es geschafft.
0: Mhm. Was waren bis jetzt deine größten Erfolge und in welche Richtung möchtest du dich noch entwickeln? Also was hast du sportlich noch vor? <lacht>
1: Meine großer Erfolg, ich baten alle meine Ultra als Erfolg. Also es gibt keine Ultra, die jetzt besser oder schlechter war als der erste, weil meine erste Ultra hat mich zu meiner zweite und zu meiner dritte geführt. Ich habe bei jedem Ultra immer was Neues gelernt. Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich besser machen können? Bei meiner ersten Ultra habe ich zu so schnell gestartet. Ich war 60 Kilometer in eine Piss, wo ich denke, was habe ich dann den Tag gegessen? Das geht nicht, das ist zu schnell, kann ich nicht auf 100 Kilometer bringen. Die Ernährung davor, was hat mir gefehlt? Das hat mir wiederum geholfen, bei meiner zweiten Ultra besser zu sein oder mich weiterzuentwickeln. Nicht schnell starten, mehr schlafen. Nee, da habe ich noch nicht mit Schlafen angefangen. Das war ein bisschen schwierig. Und bei meiner dritten Ultra habe ich dann von jedem Fehler, von ersten und zweite habe ich beim dritten Ultra, denke ich, besser gemacht. Ich bin Pünktlich äh, ins Bett gegangen, also geschlafen. Ich habe auf meine Ernährung Wasser trinken, habe ich sehr, sehr drauf geachtet. Genug Flüssigkeit jeden Tag aufzunehmen. Keine Säfte, sondern Wasser, weil das ist eigentlich am gesundesten. Mich zu dehnen, ja. Und ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt, weil dadurch bin ich anderthalb Stunden, also eine Stunde und 22 Minuten schneller gewesen als die beiden Ultra davor. Mhm.
0: Und das war dann eine Gesamtzeit von?
1: Eine Stunde und 22 Minuten.
0: Eine Gesamtzeit von den 100 Kilometern war dann, wie, wie lange hast Elf
1: du? Elf Stunden und acht Minuten habe ich diesmal gebraucht.
0: Und kommen da nicht mal so zwischen den Gedanken, was mache ich hier, warum mache ich das und äh, soll ich nicht besser mich ins Auto setzen und ans Ziel fahren? Also wie geht man mit so etwas um?
1: Das darf man nicht. Also davor, ich sage immer, davor darf man nervös sein. Man darf alle Horrorszenarien sich vorstellen. Aber sobald man an der Startlinie steht, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder bei jeder Läufer oder Läuferin, aber dann entwickelt man automatisch, ähm, ja, da kommt so eine Energie rein, wo du einfach sagst, sobald ich diese eine Linie überschritten habe, habe ich schon mehr geschafft, als ich mir geträumt habe. Und das macht die Sache leichter. Sobald man einen Fuß hinter diese Startlinie hat, dann ist das nicht mehr 100 Kilometer, sondern nur noch ein paar Meter. Also da ist die 100 ist weg. Man hat dann nur 99. Oder ja, und dann, dann geht es automatisch. Man schaltet komplett ab. Man denkt nicht viel nach. Man darf auch nicht viel nachdenken auch keine Musik, obwohl ich jemand, äh, die unheimlich beim Training immer Musik dabei habe, aber da laufe ich ohne Musik. Also ich brauche da keine Musik erst ab Kilometer 70, wenn die Erleichterung wiederkommt. Mhm. Aber dann darf man keine Emotionen nicht zulassen. Da muss man sich einen Punkt aussuchen. Ich stelle mir das immer vor wie bei der Boxer. Die haben manchmal so diese Tennisball vor der Nase mhm. und dann die schlägt man so drauf. Und so stelle ich mir auch so meine eigene Tennisball, wo ich die ganze Zeit nur meinen Blick auf diese Tennisball fixiere. Das heißt, ich schaue keine, wer überholt mich jetzt, wer bleibt stehen. Klar, wenn eine schlecht geht, schaut mal schon dahin. Aber es ist zum Glück bis jetzt äh, noch nie passiert. Aber dann fokussiert man sich einfach auf die Strecke. Und dann denkt man nicht nach. Und dann steht irgendwo, irgendwann mal 60 Kilometer. Dann denkt man sich, wow, was habe ich gemacht. Und dann kriegt man noch mehr Lust. Und dann macht man weiter.
0: Es ist aber auch bestimmt, auf die Kleidung und das Schuhwerk zu achten. Ja.
1: <lacht> äh, Kleidung, äh, ja. <lacht> ja, Kleidung, ich denke, man kann mit, mit alle Kleidung laufen gehen. Ich glaube, Schuhwerk ist das Wichtigste, also für mich. Mhm. Ähm, Der Fehler habe ich auch sehr oft gemacht. Falsche Schuhe, zu eng, zu breit. Aber man lernt, man lernt dabei, die richtige Schuhwerk zu haben. Mhm.
0: Also man sollte sich da schon im Fachhandel beraten lassen. Ja,
1: das würde das ich auf jeden Fall empfehlen nicht einfach irgendwo eine Schuhe ausprobieren, sondern wirklich ähm, sich beraten lassen. Weil ich habe herausgefunden, ich werde jetzt keine Marke nennen, aber es gibt, ich habe mehrere Schuhe gehabt, nur die waren alle nicht für mich. Und ich bin jetzt, ich habe jetzt eine Marke, eine Schuhmarke, die ich immer wieder trage. Äh, man sieht das so in meine Bilder öfter. Und das hilft mir unheimlich sehr
0: viel. Ja. Wie sieht es aus, wenn man dann im Ziel angekommen ist? Du sprachst ja schon von den vielen Glückshormonen. Wann kommen in Anführungsstriche unter Umständen gegebenenfalls bei dir auch das ein oder andere körperliche Bewegen in Bezug auf die Frage, was passiert nach dem Wettkampf? Muss ich da mich irgendwie in einer besonderen Form regenerieren?
1: Also Muskelkater kommt eigentlich direkt danach. Also man läuft, man, man, kann, es nicht, man kann es nicht glauben, man läuft und läuft und läuft. Sobald man stehen bleibt, für eine zwei Minuten, dann geht es gar nichts mehr. Also ich empfehle immer, egal was man macht, bleibt in Bewegung. Immer weiter laufen. Und wenn man ins Ziel eingekommen ist, man bleibt steht und plötzlich kann man nicht mehr laufen. Also ich habe jetzt in Taubertal erlebt, dass man muss mir helfen, ein Auto anzusteigen oder meine eigene Schuhe auszuziehen. Ja, ich meine, wenn man jetzt Marathon gelaufen ist, hält die Schmerz, sagen wir so ein, zwei Tage. Bei 100 Kilometer Lauf, je nachdem, in welche Pace man sich bewegt, dauert Länger. Diesmal hat bei mir etwas länger gedauert, aber ich war auch elf Stunden unterwegs, anstatt zwölf Stunden dreißig oder ja, zwölf Stunden dreißig. Ich habe ein bisschen länger gebraucht diesmal, also war schon sechs, sieben Tage. Und da hilft auch viel, ähm, weiter Wasser zu trinken. Äh, mit Dehnung geht es noch nicht, weil da tut es auch weh.
0: Mhm.
1: Äh, viel Wasser trinken, gesund ernähren, schlafen, Ausruhe genießen.
0: Also da ist dann auch erstmal Pause für den Körper nach so einem Ultramarathon. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Also ich mache grundsätzlich nach meinem Ultramarathon drei bis vier Woche Pause, je nachdem wie ich mich fühle. Dann mache ich wirklich Pause. Da wird auch nicht mehr viel gemacht und danach versuche ich erstmal mit Krafttraining, mit den Übungen weiterzumachen.
0: Super. Wenn mir jetzt sagt, ich finde es total spannend, was die Lauriana da alles macht. Wie und wo kann er dich finden, um einfach sozusagen diesen Weg von dir ein bisschen mitzuverfolgen, vielleicht sich auch anstecken zu lassen von dieser fantastischen Sportart?
1: <lacht> Einmal bin ich bei Instagram zu finden. Also, ich habe da einen Account: laurian-ultra-runner. Da kann man mich finden, da kann man mich auch gerne anschreiben. Ansonsten bin ich unterwegs äh, auf dem Sportplatz. Ja.
0: Super. Und vermute ich nicht zu so selten, weil du ja da fleißig Runden rennst. Ja, ja. <lacht> da bin ich immer zu sehen. Das war heute unser Thema. Ultraläuferin Lauriane und dem Aspekt, wenn es einfach läuft und es läuft bei dir und hoffentlich auch weiterhin sehr gut. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön <lacht> dir auch.